0: Bonjour monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour Anne-Rose. Cette semaine, nous parlons d'un sujet, il faut bien le dire, secoue un petit peu euh, dans l'église. Ce sujet, c'est le document « Fiducia supplicans euh, » publié par Rome le 18 décembre dernier. Ce texte qui ouvre la possibilité de bénir euh, les couples de personnes du même sexe ou en situation irrégulière. On parle là euh, des divorcés remariés. Alors à travers le monde entier, il y a eu des réactions très vives et très diverses. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que dit vraiment ce texte du 18 décembre
1: alors, le texte en question, d'abord, il est signé du, du dicaster pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire le gardien du dogme. Euh, C'est en partie euh, par, euh, à cause de l'autorité du dicaster qui est l'auteur de ce texte que les réactions sont extrêmement vives. Euh, si ça avait été un autre dicaster plus modeste, plus discret, qui touche moins... Euh, au, au, au gardien du dogme qu'est le dicaster du, de, la, de la doctrine de la foi, euh, les choses auraient été peut-être plus paisibles. Mais parce que, c parce que ça émane de ce dicaster-là, et évidemment, la portée symbolique est encore plus forte. Et très clairement, hein, le, le cardinal Fernandez, préfet de ce dicaster, euh, ne, 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 ne cache pas que, le, le, même si c'est lui le secrétaire du, du dicaster qui signe le texte, eh bien la signature du pape est très très, très proche derrière. Hein. Bon, voilà, très clairement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le contenu du document euh, invite les, 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 les prêtres, les pasteurs, à euh, accueillir par un geste de bénédiction euh, toutes les situations de couples en situation irrégulière. Et à titre d'exemple ou pour préciser, les couples de, constitués de personnes divorcées qui se remettent en couple, soit à travers un mariage ou non, euh, et les euh, personnes euh, homosexuelles qui euh, aussi vivent en couple. Voilà. Donc les couples en situation irrégulière. Et le document donne la possibilité aux prêtres d'accepter des demandes de bénédiction formulées par ces personnes qui demandent l'aide de Dieu pour, dans leur situation de vie, avoir cette assistance du Seigneur pour... Ben pour être de bons chrétiens, pour que pour que à travers leur situation, ben leur vie soit féconde malgré tout, etc. Voilà. Donc le document dit dit cela et, et, et que cela, si j'ose dire, tout en rappelant qu'évidemment il n'y a qu'un seul sacrement de mariage et qu'il n'est absolument pas question de toucher à la
0: doctrine du mariage à proprement parler. Ce, ce document, alors euh, euh, on, on parle beaucoup de ce qu'il de qu demande euh, pour la, la bénédiction de ces couples, mais euh, ce document rappelle aussi ce qu'est le mariage et ce qu'est le sacrement du mariage. Le
1: document dit que le geste de bénédiction est un geste pastoral, d'accompagnement, d'accueil, d'encouragement, de, euh, de, de, de remise de la vie de personnes dans des situations particulières qui ne sont pas régulières euh, à la miséricorde de Dieu. Bon. Ce n'est pas un document qui euh, reformule la doctrine sacramentelle sur le mariage. Et donc, cette doctrine est rappelée par le document lui-même, en disant bien, il n'est pas question d'y toucher. Mais évidemment, euh, on voit bien que dans l'opinion publique et l'esprit des gens, euh, les, les finesses euh, à la fois théologiques et juridiques euh, échappent un petit peu, et que euh, le, par contre, la symbolique, elle, n'échappe pas. Euh, après s'y être toujours opposée, l'Église, pour la première fois, euh, permet au pasteur de bénir, ce qu'ils appellent un couple, et je pense que une des difficultés dans la réception et les réactions vives qui sont formulées ici ou là, euh, s'explique aussi par le fait que le Saint-Siège prend acte que des personnes constituent des couples, euh, alors que euh, il y a, euh, dans, dans, oui, dans l'esprit, mais, mais aussi, hein, il n'y a qu'un seul couple, c'est celui qui légitimement peut euh, célébrer le sacrement de mariage.
0: Alors on a vu aussi euh, cette question justement dans les, dans les réactions hein, qui, qui, sont, euh, qui explosent un petit peu partout. Euh, pourquoi la bénédiction euh, des couples et pas des personnes homosexuelles Qu'est-ce que ça change, qu'on bénisse le couple et pas euh, les personnes
1: ben, toute la, la pierre d'achoppement est là. Un certain nombre de réactions parmi les évêques de France ont introduit en effet une espèce de nuance euh, qui, euh, qui dit ben, on peut bénir des personnes, mais pas des situations qui, elles, ne sont pas euh, bénissables, au sens où la bénédiction, euh, eh c'est Dieu qui vient dire que cette situation euh, est bien et qu'il la bénit, qu'il la consacre, qu'il l'accompagne. Bon. Euh, ou qui la reconnaît, ou qui... Bon, voilà. euh, alors le, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi a publié en janvier, suite aux réactions vives, euh, un nouveau document dans lequel il s'explique qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions qui en effet consacrent le bien, et puis des bénédictions qui sont en réalité une demande d'aide du Seigneur pour progresser dans un chemin qui ne part pas du bien pour aller vers le mieux, mais qui part d'une situation qui est ce qu'elle est pour tendre vers le bien, voilà. Et il dit, euh, en l'occurrence, c'est de cela dont on dont on parle, on part d'une réalité, la réalité c'est que des personnes homosexuelles vivent en couple. C'est que des personnes qui ont été mariées sacramentellement et qui ont divorcé, euh, revivent en couple. Bon, on part de cette réalité. Est-ce que ces personnes euh, n'ont pas le droit de demander l'aide de Dieu pour euh, cheminer dans leur vie de foi Bon, alors... On parle de personnes qui vivent en couple. Alors, ben, il y a toute une, une interprétation ensuite, nuancée, pour savoir si la bénédiction, elle concerne le couple ou si elle concerne chacune des deux personnes du couple. Franchement, c'est pinailler euh, de manière un peu hypocrite, pardon, parce que si on bénit des personnes dont on sait parfaitement qu'elles vivent en couple, puisque les deux sont là devant nous en train de demander une bénédiction, euh, qu'on bénisse... Une personne, puis l'autre personne, en sachant parfaitement qui elles sont et, et, et ce qu'elles sont en train de demander, ou qu'on bénisse en un seul geste <rire> les deux personnes en même temps, je ne vois pas trop, pour ma part, la différence. Bon, mais euh, enfin, c'est plus sur le fond des choses qu'il faut, qu faut euh, raisonner. Euh, il ne s'agit pas de bénir une situation, euh, de dire que ben, voilà, elle est équivalente euh, au mariage, que, que tout va bien, qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de pécheur, que la vie est belle et que, et que ça roule. Mais il s'agit de prendre en considération la réalité de personnes, la réalité de situation, qui sont des fidèles chrétiens, qui demandent l'aide de Dieu. Et après tout, à Lourdes, on passe nos journées à faire que ça c'est-à-dire à bénir sans arrêt des personnes qui ne viennent pas, avant qu'on les bénisse, nous expliquer qui croit comment. On ne sait pas qui on bénit et dans quelle situation vivent les personnes qui sollicitent une bénédiction. On ne se pose pas la question. On donne la bénédiction parce que c'est un geste de tendresse de la part de Dieu et d'accompagnement et d'encouragement. Et c'est le Seigneur qui ensuite fait le reste dans le cœur des gens et qui les fait tendre vers le bien.
0: Alors, y compris euh, au niveau de l'épiscopat français, on a vu des réactions euh, diverses aussi euh, de la part de vos confrères évêques. Certains euh, disent un peu le, leur surprise, d'autres euh, expliquent euh, avec euh, le, les mêmes mots que vous la, la nécessité de, de tendre la main et d'ouvrir et, et à la miséricorde de Dieu. Au fond, finalement, au final, la, le, le discernement y reviendra euh, aux prêtres. C'est le prêtre qui va recevoir euh, la demande. Alors là, on entend les évêques qui s'expriment. Mais au final, euh, ce sont à la porte des, des prêtres que les gens vont venir frapper. Euh, comment les prêtres vont pouvoir euh, discerner Est-ce que euh, certains pourront être plus à l'aise que d'autres pour répondre à ces demandes euh, Comment ils vont être accompagnés, les prêtres, pour pouvoir répondre
1: alors, je, je précise que tous les évêques sont euh, également soucieux, euh, d'une part, hein, de bien euh, promouvoir euh, la pastorale, la doctrine euh, du sacrement du mariage, tel que l'Église euh, l'enseigne, la pratique, la vie, et, et le fait avec euh, rigueur et exigence, et donc il n'est pas question de toucher à cela. Euh, le document euh, du, du dicastère de la doctrine de la foi ne touche pas à cela, et les, les évêques unanimement, sont aussi soucieux d'être pasteurs de personnes qui sont dans toutes sortes de situations, euh, pécheresse, pas pécheresse, plus ou moins pécheresse, en fait, etc. Tous les évêques ont le même souci d'être à la fois gardien du dogme et pasteur de situations réelles et concrètes. Euh, la, 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 le décalage n'est pas sur cette intention-là, mais sur... Euh, la, la, la portée symbolique de tel ou tel geste et l'impact que cela peut avoir euh, dans, 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 dans l'esprit, dans le cœur d'un certain nombre de personnes. Alors que les personnes soient celles qui font des efforts pour, pour, pour mener une vie euh, droite, une vie euh, euh, qui ne soit pas irrégulière, comme pour reprendre les termes euh, du Saint-Siège, euh, et, 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 et qui peuvent voir là euh, quelque chose qui peut le, enfin, finalement leur dire ben, « si l'ouvrier de la dernière heure euh, reçoit le même salaire que moi, pourquoi est-ce que moi, je fais tous les efforts que je fais ?» Bon, voilà. Euh, je, je fais un peu exprès de prendre cette image-là, parce qu'il y, y a quand même de ça quand même hein, dans les réactions. Euh, parce, que, parce que mener une vie droite, c'est exigeant. Et qu'on peut parfois être... On a besoin de l'encouragement de l'Église pour, pour, pour mener cette vie droite. Et, 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 et quand on voit que l'Église... Euh, on pense que l'Église, euh, finalement, traite de la même façon et les uns et les autres, eh bien, ça peut être décourageant. Voilà. C'est vécu comme ça par certains. Bon. Mais... Et,
0: et ça, vous le comprenez
1: Bien sûr que je comprends, je, je comprends parfaitement cela. Euh, mais, mais justement, euh, le, la déclaration récente là, de, de, du conseil permanent de la conférence des évêques de France, elle dit voilà, il y a la doctrine du mariage, et elle rappelle les éléments de la doctrine du mariage un homme, une femme, le sacrement, euh, voilà. Euh, un couple établi pour la vie, ouvert à l'accueil la, de la vie, des enfants, bon. Voilà, ça c'est la doctrine du mariage et il n'est pas question de toucher à ça. Mais il y a aussi dans la doctrine chrétienne l'accueil inconditionnel de toutes les personnes.
0: Ça veut dire qu'on n'oppose pas la miséricorde au dogme
1: Mais bien sûr, bien sûr que non. Le, la miséricorde fait partie du dogme. Et voilà. Et donc, ensuite, ça renvoie les pasteurs à leur discernement de pasteur. Et ça renvoie les fidèles à leur conscience de fidèle. Et, et, et il faut respecter tout cela. Et bon, ben, le pape, depuis le début de son pontificat, invite sans cesse et les uns et les autres, et les fidèles et les pasteurs, à faire toujours acte de discernement de discernement des situations, de discernement des personnes, de discernement du rapport à la vérité, du discernement d'une de, 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 vie qui tend vers la sainteté, et, euh, et, et de, choisir, de choisir, toujours en visant le, le meilleur, de, 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 de ne jamais hésiter à faire appel à l'aide de Dieu pour pouvoir cheminer vers, vers la sainteté, qui passe par des conversions, qui passe par des exigences, etc., mais qui part aussi du réel, et le pape, pour utiliser une image, euh, depuis le départ, euh, regrette euh, dans l'Église des comportements de douaniers qui demandent aux gens de se présenter avec un passeport en règle. Et si euh, toutes les cases sont cochées, à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et s'il si, euh, ben, manque quelque chose euh, dans le passeport, eh bien, la porte reste fermée et on ne peut rien pour vous. Il dit, ben ça, c'est pas, pas le Christ, c'est pas l'Église, et euh, c'est pas la doctrine, c'est pas le dogme de l'Église, c'est pas la foi de l'Église, et donc ça ne doit pas être sa pratique. La pratique de l'Église, c'est d'être signe de l'exigence de Dieu et de sa miséricorde. Euh, J'avais entendu un jour une formule, en, en Jésus-Christ, il n'y a jamais d'amour sans exigence, ni d'exigence sans amour. Eh bien, ce document ce, est un essai de traduction concrète de cela en faisant que ce que l'Église fait depuis longtemps, des prêtres et des évêques depuis très très longtemps, c'est-à-dire d'accueillir des personnes divorcées, remariées, euh, de discerner, c'est le fameux chapitre 8 d'Amoris Laetitia, euh, qui déjà, à propos des, des, des personnes divorcées remariées, invitait un discernement au cas par cas ne pas remettre en question la doctrine du mariage, mais au cas par cas déterminer si, dans telle et telle situation, euh, il est possible euh, de, de, de permettre l'accès à, la, à la communion eucharistique aux personnes qui sont dans une situation irrégulière. Bon, et eh bien, le document du dicaster, de, la doctrine de la foi, en quelque sorte, dépénalise l'attitude de prêtres qui sont dans cet accueil euh, par le geste d'une bénédiction qui n'est pas la déclaration que la situation vécue est, bien, est bonne, mais qui est une invocation de la miséricorde et de l'aide de Dieu pour accompagner des personnes sur un chemin de conversion.
0: C'est une manière aussi d'inviter les communautés paroissiales à, à prier pour, pour ces personnes et à, à, à faire aussi euh, euh, ben, ce, ce œuvre de miséricorde à l'égard de ces personnes
1: ben À l'égard de toutes les personnes, à commencer par elles-mêmes, parce que, parce que la déclaration du Conseil permanent de la Conférence euh, formule bien les choses en disant que ah ben, mais nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu, que nous sommes tous en chemin de conversion. Et je participais mardi à Paris à la rencontre du Conseil permanent en question, élargie aux archevêques métropolitains et aux présidents de conseil de la conférence, donc c'est le cas pour moi. Et donc j'ai assisté, participé à l'échange, qui ensuite, les membres, les seuls membres du Conseil permanent, ont abouti à la rédaction de ce communiqué, de cette déclaration. Ils disent bien, enfin, dans l'échange, quelqu'un a formulé, il dit Mais pourquoi est-ce que ça nous fait réagir autant chaque fois qu'il est question de personnes homosexuelles Après tout, des personnes divorcées, remariées, des personnes légitimement mariées, mais qui ont pratiqué des avortements, par exemple, ou qui pratiquent la contraception alors que l'anciennement de l'Église, c'est de ne pas le faire. Quand elle sollicite la bénédiction, personne n'a des tas d'âmes pour la leur donner, que ce soit dans un sanctuaire, un pèlerinage ou ailleurs. Euh, pourquoi est-ce que dès qu'il est question de personnes homosexuelles, ça déclenche une telle passion Alors, en effet... Hein, si...
0: Et alors, pourquoi est-ce que, est que vous avez ben, la réponse De
1: fait, de fait les, on, a, on accueille la question, on, déjà pour nous-mêmes, hein, euh, pourquoi est-ce que ça, ça, ça nous fait surréagir finalement par rapport à, à, à toutes sortes d'autres situations irrégulière dans l'Église et, et qui, dans l'esprit euh, commun des gens, ne, ne pose pas de problème. Bon, ben, c'est peut-être une question qu'il faut que tout le monde se pose, hein, je n'en sais rien. Euh,
0: J'en reviens à la, à la question des, des prêtres, parce que c'est bien à eux que les, les demandes vont être adressées. Dans le document, il est aussi précisé que ces bénédictions, elles devront ou elles pourront, euh, peut-être que la nuance est importante, se faire euh, hors liturgie. Alors, euh, qu'est-ce que ça change Parce que là encore, euh, c'est le prêtre qui sera aux commandes.
1: Elles devront se faire hors liturgie, elles ne devront pas être préparées. C'est une bénédiction spontanée, comme on en reçoit la demande sans cesse dans le sanctuaire de Lourdes, quand des gens croisent un prêtre, un prêtre, ils lui demandent une bénédiction, soit pour les objets qu'ils viennent d'acheter, chapelet, médailles, soit pour leur enfant qui est à côté ou la personne qui est à côté, et les, 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 les prêtres qui sont là ne se posent pas de questions et accordent instantanément la bénédiction demandée. Il ne s'agit pas de faire autre chose. Le document dit bien il ne faut pas établir de rituel, il ne faut pas préparer de formules de prière, il ne faut pas que ça soit anticipé et préparé. On est dans une démarche spontanée et les prêtres sont invités à accueillir généreusement et à donner généreusement ce geste de bénédiction aux personnes qui le demandent. Euh, vo voilà ce que demande le texte et voilà ce que euh, confirme le, le, la déclaration du Conseil permanent de la conférence des évêques. Je trouve très intéressant d'ailleurs, euh, ce, ce matin, dans la revue de presse que les évêques euh, nous recevons, il y a trois articles consécutifs. Un dans le « Courrier de l'Ouest euh, », qui, qui titre « L'accueil inconditionnel des évêques de France ». Commentaire donc du journal, le « Courrier de l'Ouest », à propos de la déclaration du Conseil permanent de la conférence. Ça, c'est le « Courrier de l'Ouest ».« Accueil inconditionnel des évêques de France ».« Le Monde de son côté », titre « Bénédiction des couples homosexuels », la position ambiguë des évêques de France. Et troisième journal « La Provence » qui titre « Bénédiction des couples homosexuels, les évêques de France freinent sur l'annonce du Vatican ». Alors c'est extrêmement intéressant. Selon la lunette avec laquelle on entre dans la lecture d'un texte et son interprétation, eh bien chacun y voit ce qu'il veut voir ou veut craindre de voir. Eh bien, J'invite tout le monde à regarder avec absence de passion et je ne sais pas quoi, d'emballement, à regarder le texte du Saint-Siège d'une part, la déclaration des évêques de France d'autre part, et d'y considérer qu'il n'y a ni plus ni moins qu'un encouragement à continuer de faire ce que l'Église fait depuis toujours, c'est-à-dire à accueillir inconditionnellement toute personne qui, quelle que soit sa situation, demeure fils et fille bien-aimée de Dieu, quand bien même cette personne vivrait dans un couple reconstitué après un divorce ou un couple de personnes de même sexe.
0: Merci pour ces éclaircissements Mgr Jean-Marc Mika. Et puis j'indique que sur le site église-catholique.fr, il y a euh, évidemment ce, ce texte du 18 décembre, euh, « Fiducia supplicans », et puis il y a bien sûr le communiqué euh, des évêques de France qui a été publié ces jours-ci. Merci beaucoup Monseigneur Mika, à la semaine prochaine.
1: Bonne semaine à tous, au revoir.